0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
1: <تصفيق> <الله تصفيق> بسم الله
0: الرحمن الرحيم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم التغيير في عصر الغيبة نحن نعيش هذا العصر الذي غاب فيه امامنا صلوات الله وسلامه عليه ويجب ان ننقل هذه القضيه وهذه المساله الى عالم التفعيل والفاعليه لانه مساله الامام روحي له الفداء ليست مساله قياده بعيدة عن الأرواح والنفوس والقلوب يعني ممكن يكون قائد يقود الأمة لكنه متجذر ومرتبط بقضايا مادية وأسباب دنيوية لكن عندما تأتي إلى هذه المسألة بالذات تجد كل شيء في وجود الإنسان مرتبط بإمام زمانه وبالائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. ليس فقط الانسان. الحياه هذه التي نحياها، هذه الحياه التي نعيشها، انما هي ببركات وجود الامام سلام الله عليه. لان الله سبحانه وتعالى ابى ان يجري الامور الا باسبابها. رب العالمين خلق الخلق وجعل قبل ان يخلق الخلق جعل في الأرض حجة وخليفة وإمام معصوم ولا يمكن أن تستقيم الحياة من دون وجود الإمام والذين تنكروا للحجة وخالفوه ولم يؤمنوا به هؤلاء خسروا أنفسهم خسرانا كبيرا لأنه إذا الإنسان يلاحظ هذا العالم والتوجه إليه بأي شيء يتوجه الإنسان أساسا يتجه بنيته وبقلبه وبمشاعره وهذا معنى حب الإمام سلام الله عليه لما دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على هارون الرشيد المأمون العباسي سأله ابنه ابن الرشيد
1: وكان صغير ذاك اليوم فقال له يا أبا من هذا الرجل الذي عظمته وكرمته وبجلته قال هذا
0: موسى بن جعفر سلام الله عليه فقال له أولست أنت الإمام وأنت الخليفة قال أنا إمام الأبدان أنا أحكم على أبدان الناس أما هذا فإمام القلوب والأرواح وهذه الكلمة جدا عميقة حقيقة هذا إمام القلوب أنا إمام الأبدان ممكن واحد يتحكم ببدنك يمارس ضغوطا على بدنك يصادر بدنك يصادر حريتك لكن لا يوجد أحد يمارس ضغوط على قلبك ولا يوجد أحد يتمكن أن يصادر إرادتك تبت؟ الإرادة الإرادة بيدك الله سبحانه وتعالى جعلها بيدك قلبك كذلك لا يستطيع أحد أن يدخل عليك في قلبك هذا ان الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه فلذلك في عصر الغيبه ونحن في قلوبنا نحمل هذا الحب وهذه الموده الكبرى للامام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وندرك ان الورى والعالم انما رزق ببركات الامام ولو رفع الإمام عن الأرض لم تمزقت الأرض وتاخت السماوات والأرض ما يبقى شيء لأن هكذا الله سبحانه وتعالى جاء وما كان الله ليُعذبهم وأنت فيه هذا قانون موجود والآن الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الإمام والأئمة من بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر كنقباء بني إسرائيل ثم الإمام الثاني عشر روحي له الفداء شوف المسألة كيف لكنه في عصر الغيبة كيف واحد يتغير مع هذا العصر إلى الأحسن إلى الأفضل كيف يتكامل الإنسان تلاحظون سحرة بني إسرائيل كم كان عددهم يقدروا بعشرة آلاف هؤلاء رباهم فرعون، يعني تربية فرعون كفار، كفرة، مشركون، مجرمون، فجرة، عايشين في بيوت كلها كفر، يعني لاحظوا هالمسألة فقط لاحظوها، فلما حضروا أيضا كانوا يبحثون عن المال، وجاء السحرة فقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يردون فلوس قال نعم وإنكم لمن المقربين يعني ضمن لهم المال العنصر الاقتصادي وضمن لهم العنصر السياسي قال أنتم مقربين من القصر أنتم مقربين من البلاط من القصر الفرعوني فإذا هؤلاء جاءوا يبحثون عن المال ويبحثون عن الجاه لكن وين الجاه عند فرعون؟ وفرعون أعطاهم وبنفس الوقت الجماهير وراءهم الناس دائما معهم هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فإذا لاحظوا المسألة العنصر السياسي موجود، المالي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي تربوا تربوا في بيوت كلها كفر فرعون رباهم الآن يأتون وموسى سلام الله عليه بيده العصا فقط نلتفت إلى هذه النقطة بالله عليكم وبعدين نزن أنفسنا لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك حقيقه لاحظوا فرعون بيده عصا العصا ايه من ايات الله تاملوا هذه العصا ايه من ايات الله والعصا انما جاءت على التسلسل الآيات اذا يصح التعبير
1: رقمها واحد
0: وبعدها ثلاثة عشرة آية عند موسى مجموع الآيات أربعة عشر آية عند موسى فأول الآيات العصا وآخر الآيات الدم مطرت السماء دم النيل كان يجري دم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع ترى بعدين والدم آيات المفصلات فالدم يكون رقم أربعة عشر وهذه أيضا لاحظوها أنا أنبه الشباب الطيبين أن الله سبحانه وتعالى كيف جعل الدم آية من آياته وجعل السماء تمطر دما ونهر النيل يجري دم والله يقول دم مو ما يقول ماء لونه أحمر لا دم يعني مثل هذا الدم اللي في البدن لماذا اختار الدم أن يكون أعظم آية عند موسى
1: هذه ما أريد
0: أشرحها بس أنبهكم لها والتفتوا لها لأنه نحن في عصر سطحية السطحية طفحت فيه مع الأسف أكثر صرنا إذا رأينا واحد يعزي على الحسين ويضرب رأسه ننتقده ونعمل له مهرجان وصياح وكذا وهذا تخلف طيب أقرأ القرآن أقرأ القرآن وتسائل لماذا الله اختار الدم آية لموسى تكون أعظم الآيات لأن أكبر من العصا كانت آية الدم إذا كانت العصا الآية الأولى وبعدها وبعدها إلى الدم الدم آخر الآيات ويقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها في نفس القرآن إذن آية الدم أكبر حتى من العطى تعملوا ولذلك الإمام الصادق سلام الله يعني عليه لما يزور زيارة الأربعين ويريد أن يعرف الإمام الحسين للعالم يبدأ بذكر دم الحسين سلام الله عليه يقول أشهد أن دمك سكن الخلد واقشعرت له أظلة العرش وأظلة السماء والسيده الحوراء زينب سلام الله عليها لما تخطب تقول أفعجبتم أن مطرت السماء دماً لأن السماء مطرت الدم يوم قتل الحسين واللي ما يعتقد بهالعقيدة ما يعرف الحسين لأنه حتى أعداء الحسين كتبوا في كتبهم أنه يوم عاشوراء ما رفع حجر عن حجر إلا ووجد تحته دم عبيد تفكين كيف؟ فلاحظوا قضية الدم وأن الله يبدأ بالدم ويجعل السماء تمطر دم والامام الحسين يوم عاشوراء السماء مطر الدم والامام الصادق يذكر دماء الحسين، هذه خلوها امامكم حتى اذا يجي واحد فيلسوف يستشكل عليكم ليش تضربون رؤوسكم، قول له تعال اول اقرا القران واقرا الامام الصادق الجامعه العظمى، كيف يتحدث عن دم الحسين؟ وبعدين تعال اشكل علينا. الان عشرة آلاف ساحر تربيه فرعون تنتظرون منهم شيء؟ تربيه فرعون وجايين يلهثون يطلبون المال أئن لنا أئن لنا لأجرا؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين خلص وموسى واقف وموسى سلام الله عليه اختار الوقت الوقت اللي اختاره لاحظ اختيار الوقت جدا مهم يختار الوقت ظحن قبل الظهر وبعد الصباح وهذا الوقت قمة النشاط الفكر والعقل فيه الإنسان بهذا الوقت في قمة نشاطه الفكري والعقل بعكس الظهيرة بعد أذان الظهر والعصر وبعد الغداء الإنسان تصيبه حالة فتور أو حين تضعون ثيابكم من الظهيرة الله يقول لا شوف الوقت وبعدين الشمس طالعة حتى رؤية الآية هذه وأي آية العصا اللي بيد موسى فسألوه تبدأ أنت يا موسى ولا نحن نبدأ هو ما سألهم لأن إذا يسألهم يقول لا أنت ابدأ ترك المبادرة لهم ترك السؤال لهم وهذا العلم والدقة لو قال لهم من يبدأ يقولون أنت ابدأ ما يكون فيها تأثير لأن يعني إذا بدأ موسى بعصاد وليش يشردون وما يعملون السحر أبدا هو ترك المبادرة لهم قالوا من يلقي يا موسى أنت تلقي أم نكون نحن أول من ألقى قال لا أنتم أول من
1: ألقى
0: رموا حبالهم وعصيهم عشرة آلاف. كل واحد جايب لأقل تقدير مئة عصا ومئة حبل فاضربوها في عشرة وشوفوا النتيجة الكبرى وإذا حياية وأفاعي تجول بالساحة الواسعة وفرعون جالس والوزراء ورئيس وزراء فرعون المجرم هامان والجنود والحراب والسيوف والناس من كل مكان الله قال لموسى يا موسى الآن ألقي العصا العالم كلها تلاحظ تشاهد موسى ألقي عصا بمجرد أن ألقي العصا وهاي العصا موجودة عن صاحب العصر والزمان التفتوا بعدين أبين لكم ملاحظة أيضا العصا هي نفسها اللي موجوده عند موسى موجوده عند صاحب العصر والزمان لكن انتبهوا الامام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه لما يتحدث مع اخيه محمد بن الحنفيه يقول له اخي محمد كونوا مصابيح العلم فان ضوء النهار بعضه اضواء من بعض هاي الكلمه اذا تسجلوها تفتح لكم افاق عجيبه يعني شنو؟ يعني هذا العصا اللي تكون بيد موسى وتصنع هذا الصنيع إذا صارت بيد الإمام صاحب العصر والزمان بمقدار عظمة الإمام الحج على موسى وعلى بقية في الأنبياء العصر تعطي عطاء لا يتصوره أحد السيف نفسه السيف لكن أعطي السيف لهذا البطل وأعطي السيف نفسه لعلي بن أبي طالب تشوف النتيجة ما هي؟ الان انتبهتوا ولا انتبهتوا؟ زين. فموسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان كأنه جان. العالم بمجرد أن شافوا هذا الثعبان فاتح فما حي عملاقة فتحت فمها لو أمرها موسى أن تلتقم قصر فرعون لالتهمته. وجاءت على العصي والحبال هاي مئات الالوف الحياية كلها حياية وعفاريب وأفاعي في لحظات شفطتها شفط كلها أه ولا بقى شيء بالساحة فالناس كلها شردت وموسى شرد معهم أيضا الآن موسى شرد معهم يعني شنو لأن يعني الله يقول فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولا يعني ولاها ظهره ولم يعقب ما يرجع بعدين الله نادى قال يا موسى ارجع ارجع يا حبيبنا الآن وقتها يشردوا ياهم ارجع ارجع شوف الدقة موسى عندما يطلع مع الناس يبين رب العالمين الحقيقة والصدق وهذا الموقف السحرة لما شافوا موسى ترك العصا وشرد مع الناس سجدوا لله هذا مو شغل موسى هذا شغل رب العالمين لأنه هو شغله وهو ساحر كيف يشرد منها فسجدوا لله رب العالمين موسى رجع السحره كلهم سجدوا ويبكون وفرعون يطلع عليهم شاف عشرة آلاف إنسان في دقائق تحولوا من الكفر والظلام إلى النور والإيمان وسجود وبقى بعضهم ساجدا يبكي لأنهم شافوه العصر فرعون شرد ما أقبل راح على جهة بعدين من هناك صاح عليهم قال أَنَّهُ لكبيركم الذي علمكم السحر هذا المعاند هالشكل لأن ما إلا علاج إلا النار وتخلد فيها المعاندين الآن يا موسى ارجع للعصا فوضع يده عليها رجعت عصا فوين؟ أين العصي والحبال؟ وين إذا كان هذا السحر كان تطلع العصي والحبال صحيح ولا مو صحيح؟ شوف المسألة هنا. هؤلاء أنا أقول شيء يا أحبتي. هؤلاء السحرة في زمن موسى قبل رسول الله، قبل أهل البيت. ما كان بزمانهم الإمام الحسين موجود ما كان بزمانهم أمير المؤمنين طبعا أقول الزمان الطبيعي وإلا أهل البيت منذ أن خلق الله الوجود هؤلاء موجودون قبل الخلق قبل الخلق الأربعة عشر معصوم موجودين حبيبي بس أنا أقول الوجود الطبيعي هنا يعني في الحياة فما كان عندهم الحسين موجود ما كان عندهم الامام صاحب العصر والزمان. مجرد عصا وقعوا لله ساجدين، رأوا ايه واحده وتربيه فرعون وكفره وقعوا ساجدين لرب العالمين وليس فقط سجدوا وانما وطنوا انفسهم على تحمل البلاء والذبح والقتل وقطع الايدي من الخلاف لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. ومن خلاف معناها شنو؟ يعني يقطع اليد اليسرى ويقطع الرجل اليمنى هذا معناه من خلاف أو يقطع اليد اليمنى يقطع الرجل اليسرى وأصلبكم
1: على جذوع النخل قالوا اقضي ما أنت قاض إن صحيح ولا صحيح أنا أتحدث مع ناس مؤمنين
0: ما أتحدث مع أناس عندهم إيمان كلكم إيمان أنتم في قلوبكم الإمام الحسين سلام الله عليه إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة ونور ومحبة ومودة لا تنطفئ أبدا أيهما أكبر الإمام الحسين وحبه في قلوبكم أم عطا موسى عندكم أمير المؤمنين عندكم الزهراء سلام الله عليها الطاهرة سيدة نساء العالمين عندكم 14 معصوم رسول الله في قلوبكم الذي يقول حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا الله تبارك وتعالى يحبك لأنك تحب الحسين في التعبير بعدين هذا القرآن العظيم وهذه الآية الكبرى في هذا العصر بالذات أهل البيت أحنا مجالس الحسين يوميا نجد منها المعجزات عشرات المعجزات مجالس الحسين فما بالك بقبة الحسين وضريح الحسين وضريح أمير المؤمنين علي وكل الأئمة سلام الله عليهم أجمعين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فبالله عليك هذول ناس كفره شاهدوا ايه واحده هي العصا فسجدوا لله شاكرين ووطنوا انفسهم على القتل والذبح وتقطيع الايدي والارجل واحنا هالايات العظيمه هاي الحسينيات هذه المساجد الان صاحب العصر والزمان انك انت تعيش في عصر الغيبه والله العظيم هذه اكبر ايه لكم اكبر ايه انك انت عايش وعندك امام والعالم كله يتطلع لظهوره وينتظر متى يطلع ابو صالح روحي فداء لتراب اقدامه فهذه الايات تؤثر في نفوسنا ولا ما تؤثر في نفوسنا كلام الامام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا لأن الذنوب هي التي تسلب النعم يعني هذه النعمة تشوف واحد منذ ولادته عايش في بيوت وعلى موائد أهل البيت مرة واحدة ينقلب ضد أهل البيت والعياذ بالله ويكتب لك كتاب يقول لك الإمام المهدي ما موجود أو يشكك في وجود الأيمة سلام الله عليهم أو يشكك في عصمة الزهراء الصديقة الطاهرة روحي إلى الفداء أو يشكك حتى في عصمة الأنبياء ورسول الله بينما واحد يفتح عينه يلاحظ فتح عينه في هذه المدرسة الحسينية هذه المدرسة في بيوتنا كلها مدارس هذه نعمة وآية عظيمة والله إذا حفظناها ما نسمح للذنوب أن تسيطر علينا يا أخوة الذنب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن الله قضى قضاء مبرما لا يسلب نعمة أحد إلا أن يذنب ذنبا ذاك الذنب يؤدي إلى سلب هذه النعمة الآن هذا المنبر نعمة مجالس الحسين نعمة إذا حفظنا هذه المجالس كربلاء نعمة كبرى إذا حفظنا كربلاء إذا حفظنا النجف الأشرف إذا حفظنا سامراء والكاظمية والبقيع وأهل البيت والمدينة المنورة ومكة المكرمة كلها كلها كرة. إذا حفظناها هذه شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اذا حفظنا مواكب العزاء. اذا حفظنا البكاء واللطم وكل شعائر الحسين لازم نحفظها بكل اشكالها لطم ضرب قامة تطبير شديد كل هذه الامور القضايا اللي الها علاقة بالامام الحسين يجب عليك ان تشجعها وتلتفت الها لانها جاءت من مصدر طيب طاهر من أهل البيت روحي لهم الفداء وقلت لك شلون رب العالمين جعل السماء تنطر جما أما إذا ما حفظناها المنبر نعمة هذا المنبر عندك هذا المنبر نعمة ما موجود عند واحد غيرك منابر الآخرين وأنا أقصد قصد بعيد
1: يعني الذين يخالفون
0: أهل البيت من كل مكان في الأرض اي منبر يحمل الصدق ويحمل الحقيقه غير منبر الامام الحسين سلام الله عليه يعني. ما في منبر يحمل الحق الا منبر الحسين لان منبر الحسين هو منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومنبر اهل البيت روح لهم الفداء فالذي لا يحترم هذا المنبر ولا يعرف قيمه هذا المنبر ولا يعرف قيمه الشعائر الحسينيه والعزاء هذا انسان يا حبيبي لازم تقرأ له دعاء أن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه تعالوا وخصوصا الجهل المركب تشوف واحد جاهل أحمق لا يعرف أي طرف فيها أطول ويجي يناقشك بهذه الأمور في قضايا المنبار وقضايا شعائر الحسين وقضايا أهل البيت والزيارة لماذا نزور الحسين سلام الله عليه؟ واربعة وعشرين ألف نبي في ليله في الجمعه يحضرون عند الحسين يزورونه.
1: انا في حلب ذهبت لزياره
0: المحسن ابن الحسين سلام الله عليه يعني. السقط، المحسن السقط احدى زوجات الامام الحسين من السبي والتعب اسقطت جنينها المحسن فسماه الامام السجاد المحسن تيمنا بذكر المحسن المظلوم الغريب اللي ما حد يذكره الا قليل. وهو أخو الحسن والحسين المحسن الذي أسقطته الزهراء بين الحائط والباب أنا ذهبت إلى هناك في حلب ويمكن هذا الآن يسمع لأن لا يتابعون بالأنترنت وكذا لعله يسمع هذا الكلام فلاحظت المشرف على القبر والمسجد هناك مدير الأعمال والخادم موجود هناك رجل كبير في السبعين من عمره اسمه ابو زينب فكان رجل يحترمنا مع سلة من العلماء نزور كذا في يوم من الايام استقبلنا وهو يبكي انا سالته قلت انت كم سنه صار لك تخدم المحسن قال انا من طفولتي في خدمه المحسن وهذا مكاننا هنا نحن عايشين هنا قلت ما رايت شيء قال انا الان بودي ان اقول لك الملاحظه لاني ما ذكرتها لاحد في حياتي
1: قلت له قل أخر علي الجمعة نائم عند قبر المحسن فأشاهد موكب كبير
0: كله أنوار وشموع جاءوا لزيارة المحسن يقول أنا قمت من مكاني وإذا ألاحظ كانت الصخرة التي عليها قطرة من دم الحسين في حلب كانت عند المحسن الآن موجودة في مشهد الإمام الحسين في نفس حلب صخرة موجودة إن شاء الله تروحون وتشاهدوها الدم قطرة واحدة قطرت من رأس الحسين سلام الله عليه على الصخرة فالصخرة فيها الدم والدم متغلغل يعني كل جذور الصخرة مشبعة بدم الحسين ما الدم معناه مثلا غطاء أو قشرة صائرة أو شيء فوق لا لا أبدا إنما هو متجذر ومتغلغل في كل جذورها فالصخرة كانت هناك موجودة يقول وإذا أشاهد هذا الموكب كله أنبياء وألاحظ هذا النبي إبراهيم وذاك كذا وكلهم موقف عجيب كان يحكي ويهتز والله من البكاء شيء عجيب يعني هذا الرجل هذا تشوف الصدق في عينيه وفي القاء للموضوع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآنا فقد رآنا القرآن الكريم يتحدث عن الرؤية الرؤية في القرآن المنام في القرآن سورة يوسف قائمة على المنامات هذه أذكركم فيها لأن بعض الناس إذا سمع خطيب يذكر منام يقول هذه الخطباء كلها منامات مجالس لعبتون؟ لأنه هذا في قلبه دغل وخبث وإلا ما يقول هالكلام على قدام الحسين المنام موجود في القرآن هذه قصة يوسف وسورة يوسف كلها على المنام قائمة وسورة الإسراء شوف الرؤيا التي رآها رسول الله وكيف رأى كذا كأنما تنزو على منابره وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن كلها موجودة يقول وإذا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء ومعهم امرأة محجبة مجللة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده دائماً على هذه المراه يحملها كل لحظه تكاد ان تقع وتسقط على الارض من البكاء يقول انا ما عرفت هذه المراه من ولكن عرفت هذا النبي وهؤلاء الانبياء معه جاءوا لزياره المحسن ولزياره هذه الصخره اللي عليها جمل حسين سلام الله عليه يعني. وهاي المسائل سبحان هذه ايات وبينات حقيقه فنحن عندما نذهب يا أحبتي عندما نذهب إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ونجد هذا العطاء الكبير نتفاعل معه الآن عصر الغيبة الليلة نضع فيه أذهاننا أولا نحاول أن, أن نوجد حالة حزن ولو ساعة واحدة باليوم لفراق الإمام صلوات الله عليه لأنه نفس المهموم لمصابنا تسبيح الامام الصادق يقول فانت تصور انك مفارق امامك وما تراه تبكي وتحزن يوميا لو ساعه تتوضا تصلي ركعتين تهدي الركعتين لنرجس ام الامام سلام الله عليه تدعو للامام بتعجيل الفرج هو بتوقيعه الذي خرج منه صلى الله وسلام عليه للنواب الاربعه أنه يأمرنا بالدعاء لتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجا لكم هاي تدفع صدقه عن الإمام تعطي مال هدية باسم الإمام سلام الله عليه تقدم مال وهذا المال يحبه الإمام سلام الله عليه تقدمه باسم الإمام سلام الله عليه إذا عندك عمل تجعل نسبة معينة من عملك للإمام صاحب العصر والزمان كما أنه بعض الناس يجعلون نسبة معينة من الأرباح للإمام الحسين سلام الله فلا يعني. فلاحظوا المسألة كيف تقرأ قرآن تهدي القرآن قراءة القرآن تهديها للإمام سلام الله عليه. يعني. تذهب إلى الحج أنا عندما أذهب إلى الحج بعض الشباب الآن موجودين في المجلس بعضهم أمام عيني أشوفهم واحد منهم سألني موجود في المجلس قال شيخنا أنا صار لي عشر سنين كل سنه أأتي للحج نيابة عن الإمام الحجه سلام الله عليه. قلت له هنيئا لك يا حبيبي. هنيئا لك. فبعضهم يزورون نيابة عن الإمام. تقرأ عزاء نيابة عن الإمام، الإمام يحب يسمع تعزية. يحب يسمع شعر على جده الحسين. أنت هالشكل سوي لك مجلس في البيت، انوي أنه هذا المجلس لصاحب العصر
1: والزمان. لو يحضر عندك واحد شخص واحد فقط حقيقة بناتكم بناتكم في هذا العصر الرهيب الذي تتلاطم به
0: أمواج الظلم والفساد في كل مكان فتشوف أبلاءك محفوظين ببركات الإمام سلام الله عليه الأسرة محفوظة ببركات صاحب العصر والزمان الصبح اقرأ سورة من القرآن سورة من سور القرآن أو اقرأ جزء أو 100 آية اهدي هذه ثوابها للإمام سلام الله عليه. أقرأ لك 100 آية وسبع مرات يا الله وأطلب حفظ الإمام، التفتوا الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين بس أنت لازم تخاف على الإمام سلام الله عليه. ملتفت ولا ما في عصر الغيبة، إذا ظهر الإمام بعد خلص كل شيء بيده، هذا مو معناه أمامك الإمام ضعيف. وخايف ويرتجف المساله اكبر من هاي انتم تعرفون موقع كلام اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين انا ابين لكم ملاحظه الان احد الساده العلماء في المجلس ذكرتها لاني ذكرتها له ذات مره الذكرتها الان اقولها لكم عندما تقرؤون في القران الكريم بالنسبه لموسى فخرج منها خائفا يترقب صح ولا صحيح يعني تصور موسى خائف هو خائف موسى خرج خائف على نفسه على بدنه هذه الايه الامام الحسين سلام الله عليه لما خرج من المدينه خرج من المدينه يقرا هذه الايه فخرج منها خائفا يترقى طيب الامام الحسين خرج في النهار ما خرج في الليل والامام الحسين سلام الله عليه لما طلع من المدينه ركب الطريق لما خرج من المدينة إلى مكة ركب الطريق الأعظم شو بتأمله الطريق العام يعني مشه فيه. فقالوا له أو قيل له يا ابن رسول الله لو تنكبت الطريق يعني أخذت لك طريق ثاني مثل عبد الله ابن الزبير طلع منا قبل يومين وطلع بطرق ملتوية بعيدة عن هذا الطريق الأعظم ووصل إلى مكة لئلا يلحقك الطلب خاب بني أميه يلحقوك يا أبا عبد الله خذلك طريق الشكل على غفلة قال لا والله لا أفارق الطريق الأعظم لأن هذا الإمام الحسين اللي ماشي على الطريق الأعظم ويقول ما أفارقه فماذا تفسرون كلام الحسين لما يقرأ الآية فخرج منها خائفا يترقب شو تفسره هو كان خائف خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يترقب او يتكتموا مو معناه خائف الامام الحسين الخوف اللي احنا ان لأ هو كان خائف على الحق وعلى الدين وعلى العقيدة هذا كان خوف وإلا بأبي وأمي طلع وبالفعل مشى الى ان وصل مكة
1: ما سرت الطريق الاعظم ابدا الى ان وصل الى مكة هذه الامور واحد الأمن يرتحل عن ذلك المجتمع رأسه
0: مباشرة شوفوا أي مجتمع تقع في مشكلة الأمن يرتحل عنه يبقون الناس في خوف في هلاع. ها من السطو من الاعتداء من السلب من النهب من الذبح، من ال... سبحان الله نوع من الفوضى العالمة التي تضرب بأركان ال... الارض اينما تتجه اينما تتجه تلاحظ هالمعنى هذا فاذا ايها الاحبه قراءه القران الكريم كل يوم يعني واحد لما يستيقظ الصباح يصلي صلاه الصبح يعلم ان الان وقت صلاه الصباح وي الاذان الامام صاحب العصر والزمان يصلي فانت لما تصلي صلاتك تكون مع الامام لا تاخرها لانه هو يصلي في وقتها فصلاتك تكون مع الإمام صلوات الله عليه وتبقى تسبح الله وتقدسه إلى أن تطلع الشمس وهذه أشياء ما تأخذ من عندك إلا تعطيك الصحة والسلامة والعافية والتوفيق لأن النوم بين الطلوعين مكروه يجلب الفقر والأمراض النوم بين طلوع الشمس وطلوع الفجر فيقوم الإنسان نشط حقيقته يصلي صلاة الليل قبل الأذان بنصف ساعة تقوم تتوظى تصلي هالله 11 عشرة ركعة صدق هذه ال عشرة ركعة تقربك للإمام سلام الله عليه تقربك منه هاي في الحج ذاك اليوم أحد العلماء معانا قال لي تذكر هذا حج عسكر حج عسكر هذا الرجل اللي هو من الأهواز اي والله هذا رجل طيب طاهر وين صار لأن هذا صارت له قضية عجيبة هنا بمكة، وهذا يحكي القضية وهو ثقة أمين. كيف؟ قال كان معانا بالحملة، وإحنا معاه بالحملة في مكة. مرة واحدة في المسجد الحرام اختفى من عندنا، ما نعرف وين صار. فنبحث عن حج عسكري، يا حج يا بعد روحي، وينك؟ أبداً. خلينا على خبر رحنا الى مخافر الشرطه علمناهم قلت الى ان قبل ان نطلع بساعات شفنا حجي حسر بباب البنايه وباب الحمله موجود ووجهه نوراني ولطيف حجي وين كنت حبيبي؟ قال والله انا كنت بين الصفا والمروه رايت سيد جليل حلو جميل لابس الاعمام الحلوه وال فحبيته وصرت اطلع على وجهه فقال لي يا حجي عسكر تحب تجلس معي؟ قلت له اي والله مولاي احب اجلس معك. يقول انا جلست معاه نسيت نفسي نسيت نفسي ابدا ما عرفت الليل من النهار عنده تفاحتين اعطاني تفاحه اكل التفاحه هذه قبل ثلاثه ايام الى اليوم انا ما اشتهي طعام. يقول أشوفه هكذا يسعى بين الصفا والمروه يجلس هنا ما يفتر عن ذكر الله قراءة القرآن وجه نوراني هذا حج عسكر يقول لك انه في غفلة ما يعرف هذا يقول بعد ذلك قلت له سيدنا أنا أريد أروح للحملة يلا قال تحب تروح للحملة أنا الآن أوصلك بمجرد أن قال لي أوصلك اخذ بيدي هكذا الان مسك يدي احنا الان بين الصفا والمروه، مسك يدي رايت نفسي انا واقف على الباب عندكم والسيد بعد ما شفته انا.
1: الان هذا حج بس ما حد يحكيها الا قليل لانه كما قلت لكم رب
0: العالمين ذاكرها في القران ليقضوا سفسهم، الامام الصادق يقول: ليقضوا تفتهم لقاء الإمام سلام الله عليه الواحد يعني يلتقي مع الإمام ما كانوا الناس يلتقون مع أمير المؤمنين سلام الله عليه وقرأ سورة براءة نقلها يلتقون مع الحسن مع الحسين مع الإمام السجاد هذا الذي تعرف البطحاء وقته ما كان الإمام السجاد موجود بالحج كذلك الأئمة كلهم موجودين في الحج لكننا في عصر الغيبة الآن والإمام لا يخلو منه موسم أبدا يكون هناك موجود ها يا حجي عسكر كم واحد الآن يوصل إلى مستوى حج عسكر هذا شوف قطعا عنده صلاة الليل عنده أعمال طيبة قطعا هذا حج عسكر أخلاقه في البيت مع أهله أخلاق طيبة قطعا هذا حج عسكر إذا عنده أولاد أو عنده بنات كان يعيش معهم بالتي هي أحسن وحياة طيبة يعيش معهم ما يعمل مشكلات في الاسرة، ما يعمل مشكلات مع الناس، ما يعمل مشكلات لا. إذا ما عندها الصفاء والشفافية والنية الطيبة ما يتوفق لهذا اللقاء. لكن ما عرف إلى راح بعدين الشيخ قال له، قال له يا حج أنت ما انتبهت؟ ما التفتت أنه شلون كنت تصلي؟ قال أصلي وراء السيد. قال لو الناس والناس ما في أحد إجا قال لا كأنه ما في أحد يبنا بس في في مجال هالشكل. تحويطه الشكل فيما ما بين الناس ما يوصلون لها ثاني جالس فما أعرف هذا السيد اتعلقت فيه وعنده هذا التفاح اعطاني تفاحه اكلتها يعني, يعني تصور المساله هذا اكل تفاحه والشفافيه اللي موجوده عنده والتوجه الموجود عنده بعدين الشيخ قال له قال له هذا الامام صاحب الأحصنة والزمان يا حبيبي انت وين قال ها عجيب التفى قال والله يا شيخنا صحيح لاني لاحظت على خده اليمنى على خده الايمن خال اسود جميل واشوفه دائما يتطلع على الكعبه ودموعه تجري الدمعه بعينه ما تنقطع اذا واحد يذكر الامام الحسين يبكي اذا انا احكي معاه الدمعه في عينه حاله حزن عنده موجوده كذا قال له هذا إمامك صاحب العصر والزمن أنت كنت يا بعد روحي فما عرفت القضية الآن لما إجى هذا العلامة الجليل العام الماضي سألت عن حج عسكر وين قال لما رجع حج عسكر صارت عنده حالة من النورانية والشفافية والصفاء بحيث كل الناس صاروا يشوفون نور في وجهه في عيونه يلاحظون شيء غريب عنده صار يقرأ دعاء يستجاب دعاء يجيب له مريض هالشكل رأسا يشفى بعدين قال بعدين هالشكل الله تبارك وتعالى تلطف عليه لأن صار كثير توجه عليه من هالناس اللي حوله كذا فتوفي قبل فترة توفي وأنا حزين عليه هو الشيخ يقول لي وأنا حزين عليه أيضاً ما شفته لكن لاحظوا لما الإنسان يصل إلى هذا المستوى وإلا الدنيا يا أحبابي واحد ينسدر مع الدنيا هذه الخبيثة ها الغدارة يروح كلها ماديات وأموال وكذب وغش ونفاق ودماء وشايفها أنت؟ أخلاها واحد يلتفت إلى نفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، التغيير في عصر الغيبة، التغيير في عصر الغيبة، يقول أحد النواب الأربعة يقول نخلت إلى سيدي ومولاي سلام الله عليه كلمة من أحد الشيعة فيقول له سيدي أن لي أهلا يسمعون مني الكلام ألقي عليهم هذا قال نعم ألقيه عليهم الإمام الصادق كذلك سأله أحد أصحابه سمع الإمام الصادق يتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه لأن كل أئمة يتحدثون عن الإمام روحي له الفداء ونفس كلمه الامام الحسين اليوم كنت اطالع لاحظت الامام الصادق ايضا يقولها قال ما ولد المهدي بعد يعني في ايام الامام الصادق ولو ادركته لخدمته ايام حياتي هذا الامام الصادق ايضا يقول روحي له الفداء فانت لاحظ هالمعنى هذا فعندها قال له الق هذا الامر على اهلك علمهم بغيبه الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وكيف أن الحيرة تصيب كثير من الناس فلا يثبت على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان وإلا أغلب الناس يشكون فيه أغلب الناس يستهزئون به يستهزئون بغيبته يا حبيبي هكذا أي. أنا أذكر هذه كلمة الآن أقولها في ايام العراق ايام اللعناء اللي كانوا في العراق دخلنا السجن مع مجموعه كبيره من العلماء هذه قبل 35 سنه لان كان عندنا مجالس في الكاظميه وكذا فيجي واحد من من الضباط مال الامن فسبحان الله هذه ما انساها والله امام عيني قال لي تدري امامكم راح نلقي عليه القبض امامكم الغائب يقول هذه الكلمه في أثناء الكلمة أنا حقيقة كثر قلبي وجاوبته وفي واحد معنا من السادة الأشراف رأيت عينيه قد فاضتا بالدموع في نفس اللحظة سبحان الله يعني بعدها يمكن بلحظات بدقائق ما أعرف شلون الأمور انقلبت وإذا هذا نفسه الضابط اللي قالها الكلمة نفس اللي يشتغلون معاه صاروا ضده وضربوه وراح اخذوه للمحكمه وما ادري شلون وانتهى امره الى الاعدام والى جهنم وبئس المصير. كلمه واحده استهزا فيها مثل ذيك المراه اللي طالعه ترفض من الكرخ قلبها محروق ابنها اخذوه بالسجن وطالعه تمشي صادفها واحد من المخالفين لاهل البيت قال ها خير وين رايحه؟ قالت له والله سجن ولدي وانا رايحه للامام موسى بن جعفر حتى يطلع ابني صار يضحك عليها قال لها الامام موسى بن جعفر هو كان بالسجن ما طلع نفسه شلون يطلع ابنك فهذه المراه صاحت وبكت ودموعها تجري راحت الى الامام موسى بن جعفر شافت راس ولدها هناك وبعدين بسالتها حبيبي شلون قالها والله يا امي الان اخرجوني قالوا احنا جايبيك بالغلط احنا اللي نريده ابن فلان طلع فلان هو نفس اللي قللها هذه الكلمة فرجع شاف ابنه ماخليه ما وبعدين هو أخذه أيضا وقال له يلا تستاهل أو ألف مبارك عليك إن شاء الله فما في مجال للاستهزاء والسخرية ما في مجال إحنا نكون على عقيدة هكذا فإذا أحبابي اقامة مجالس تشجيع هذه العشرة اللي لها علاقة بالامام المهدي سلام الله عليه بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين، مثل التعبير؟ تشجيعها دائما في كل سنة مثل الفاطمية هاي العشرة المهدوية المباركة. تشجيعها دائما السنة ما شاء الله يعني انا حقيقة محظوظ وموفق اعتبر نفسي اني اجيت هنا هالشكل عندكم وولي الإمام روحي له الفداء ونقرأ هذا المجلس سبحان الله سبحان الله وشفت أشياء كثيرة ما أقدر أقولها الآن على كل كلها تدل على إشارات شفت أشياء من المجلس يعني من المجلس يعني مو شفت الإمام سلام الله عليه يعني انتبهوا لا تقولون شيخ المهاجر يقول شفت الإمام أنا هالوجه هذا مع الإمام يشوفه شوفوا التفتوا أحبابي بارك الله فيكم كل شيء اخذوه خذوه كما هو من أصله من اصله يقولوا هاي العشره شجعوها المجالس هيئوها انت عندما تسهر رجال ونساء تسهرون لاقامه هذه المجالس وعندكم دوام وعندكم عمل وعندكم شغل صدقوني الله يسهل العمل عليكم كله يفتح لكم ابواب خير يفتح لكم ابواب خير يدفع البلاء عنكم بعدين السنه كلها مجالس للامام يوم الجمعه في كل بيت احضروا اقرأوا دعاء الندبه دعاء الندوة يكون عندك شوق للامام امير المؤمنين سلام الله عليه الامام علي سلام الله عليه على المنبر في مسجد الكوفة قال ما اشوقني وشوقاه للقاء ولدي المهدي هو كان يشتاق للقاء المهدي فشلون انت ماذا تقول حبيبي الامام يشتاق إليه فشوق نفسك للقائه لعلك تحظى بطلعته الطيبة، هو ينظر لنا كل احنا نشوف يعني ينظر لنا بس احنا ما نشوفه، لكن اذا واحد يعيش حالة من الصفاء والشفافية صدقوني يراه خصوصا اذا يروح لزيارة الامام الحسين ويشوف ذاك اليوم انا هناك بين الحسين والعباس سلام الله عليه. يعني تعرف هاي المسافة اللي بين الحسين والعباس هي نفس المسافة اللي موجودة بين الصفا والمروة نفس المسافة بين الصفا والمروة هي نفسها بين الحسين والعباس يعني من قبر الحسين إلى قبر العباس بالضبط نفس المسافة الدقيقة بين الصفا والمروة سبحان الله الآن الصفا والمروة أثارها سعي لطلب الماء والمسافة بين العباس والحسين أثارها سعي أيضا لطلب الماء أبو فاضل كان يطلب الماء وعلي الأكبر معه الإمام الحسين يسترجع علي الأكبر يسمع الحسين يقول إن الله وإنا إليه راجعون فيأتي إليه يقول أبا استرجعت يا نور عيني قال نعم ولدي الآن هومت عيناي بالنوم فسمعت منادي يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم قال أبا أولسنا على الحق قال بلى بني والذي بيده نفوس قال إذا لا نبالي بالموت وقعنا عليها أو وقع علينا. هذا منه؟ علي الأكبر أنت تعرف علي الأكبر شنو شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين سلام الله علي عليه يقول كنا إذا اشتقنا إلى رقية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام كان يشبه النبي خلقا وخلقا ومنطقا يعني خلقا جسد على الأكبر مثل بدن النبي بالضبط وجه على الأكبر وجه النبي جمال رهيب خلق النبي وإنك لعلى خلقا عظيم هاي موجودة عند علي الأكبر سبحان الله هذا الجمال الطاهر الملائكي يروى هالشكل اللي العلماء يقول في المدينة الإمام الحسين سلام الله عليه جالس في المسجد ودخل رجل نصراني الى المسجد فقام اليه المسلمون واخرجوه اخرج اخرج انت نصراني قال انا نصراني ولكني البارحة اسلمت على يد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عيسى بن مريم معي
1: وعيسى بن
0: مريم وجهني لأن أسلم وأسلمت على يد النبي فأنا مسلم لكن أريد أن أجدد إسلامي على يدي أحد من أهل البيت من رجال الرسول فجاءوا به للحسين سلام الله عليه. يعني. الإمام الحسين شعب هذا رجل نصراني أسلم دخل جلس عند الإمام الحسين نقل له الرؤيا قال سيدي أنا رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في المنام وعيسى ابن مريم معه وعيسى وجهني اليه وانا اسلمت الان اريد ان اجدد عهدي بالاسلام اذا تسمح لي وتسمع مني شهادتين او انك انت تلقني الامام الحسين لقنه سمع الشهادتين والرجل نصراني اسلم والمسلمون جلوس كلهم جالسين فكانت لحظات رهيبه عجيبه بعدين النصراني التفت للحسين قال له يا ابا عبد الله قلبي تعلق برسول الله لما رايته في المنام. الحسين قالوا انت مشتاق انك تشوف النبي الان؟ قال اي والله يمكن اشوف الرسول الان؟ قال انا عندي شبيه رسول الله. الان انا اجيب لك واحد يشبه النبي. علي الاكبر كان صغير ذاك اليوم. صغير يعني هاي الحادثه عمر علي الاكبر كان ست سنوات، مو اكثر من ذلك. فجعل حسين بولده علي بعض الصحابة اللي جالسين طلب منهم يروحوا البيت يجيبوا له علي الأكبر فجاءوا بعلي الأكبر وهو صبي صغير وعليه برقع لشدة جماله كان عليه برقع هالشكل حتى يحميه من الشمس شمس الحجاز فإجي إلى أن وصل للإمام الحسين استقبله الإمام قبله هذا النصراني المسلم الذي أسلم كان جالس فبمجرد أن رفع البرقع عنه ورأى جماله الرجل النصراني أغمي عليه وقع أغمي عليه يشهد الله الإمام الحسين طلب ماء وقال صبوا على وجهه الماء فصبوا على وجه الماء قام وقال يا سيدي هذا وجه رسول الله هذا الوجه اللي أنا شايفه وصار يقبل أقدام على الأكبر ويبكي ويبكي الحسين التفت إليه قال له لو عندك ولد مثل هذا أنت وأصيب بشوكة في رجله ماذا كنت تصنع قال والله يا سيدي أموت إذا أشوف هذا قال له ولكن أنا يأتي علي يوم أرى ولدي هذا مقطعا بالسيوف أربا أربا وأين ذلك اليوم يوم وقف الإمام الحسين على مصرع ولده علي أرخى رجليه من الركاب ورمى بنفسه على جسد ولده وضع خده على خده بني علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت يا ولدي فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان وبقي أبوك الحسين لهمها وغمها يابو يقول واسرع رد الجواب يا بياك ترمض بك الاصواب يقل اريد امسح جروحك وشم خديك وحط صدري على صدرك ووسدك ابو الفضل العباس رأي الحسين كاد يحتضر عند ولده علي الاكبر قال يا بني هاشم ما إلنا إلا العقيلة زينب أختي إذا خرجت الآن تستطيع أن تنقذ الإمام الحسين فأرسل اليها العباس أخي زينب أدرك يا خان الحسين خرج الزينب من الخيمة تنادي وابن أخياه وعليه وحبيب قلبه لما سمع الحسين صوت اخته زينب قام من على ولده علي واستقبل الحوراء زينب ليردها الى الخيمة يقلها علي رايح قعد عنده وصفق راح علي رايح صاحب صوت يا زينب يا بني هاشم حملوا اخاكم عليا والله لا طاقه لي على حمله حملوه وجاؤوا به الى الخيام فطرحه مع بني هاشم مع القتلى جابوا مدد ما بين اخوته بشعدهم يا ويلي وهم موتا وزينب قابلت ليلى وقالت اعيد النوح يا ليلى اعيدي على حلو الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء المجلس بعد ليلتين عندنا الليله الثامنه بعد الليله القادمه تسعه والليله اللي بعدها عشره يعني يوم الثلاثاء مساء نختم المجلس بكره الاثنين والثلاثاء ان شاء الله انتبهوا هالليلتين هذه باقيه من المجلس واسال الله التوفيق لنا ولكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والتسعه المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم دعاء الحفظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا جاء بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على اهلي ومالي بسم الله على ما اعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الله ربي لا اشرك به شيئا الله اكبر الله اكبر واعز واجل مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين يقولون للإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه سيدنا نصلي عليكم مرة واحدة قال اذكروا أسماءنا واحدا واحد فان في ذلك دفع البلاء عنكم وتطهير لنفوسكم وجلب الخير لكم فنحن كما قال روحي له الفداء اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى واطيب واطهر وانما واكثر ما صليت وباركت على أحد من أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وعايتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين
1: وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع الفاتحة مهر.